0: Voordat de podcast goed en wel begint, wil ik even meedelen dat vanaf vandaag de toeter niet te goedies te koop zijn via de website Jonas shop.podcast.be. Shop.podcast.be. Als je een beetje liefde wilt tonen, kan dat dus via die manier. En als je gewoon een kievet trui wilt dragen, kan dat ook natuurlijk via die manier. Oké, okay, um, geniet van de aflevering. kus. Hey, hallo en welkom bij. Podcast. De podcast waar ik het ga hebben over de meest zinvolle dingen in het leven, maar misschien nog wel meer over de meest zinloze dingen in het leven. Veel luisterplezier en hopelijk tot de volgende keer. Ciao, -kes. Een kleine ASMR om mee te beginnen. Ik kan dat helemaal niet zo elegant of zo. Because I don't have nails. Oké. Okay. Uh. Hallo iedereen, ik ben super blij dat ik eindelijk nog eens een, um, een storytime heb om te vertellen, omdat mijn leven bestaat eigenlijk uit genante situaties of grappige situaties, um, maar aangezien dat we al een jaar binnen zitten, maak ik die gewoon amper mee en heb ik eigenlijk amper iets te vertellen en ben ik eigenlijk amper iemand, besef ik nu. Um. Nee, dat is niet waar, hoor. Ik heb nog altijd wel heel veel persoonlijkheid. Nee, maar gewoon... Ik ben gewoon heel blij dat ik nog eens iets... Dat ik echt een verhaal kan vertellen, in plaats van... Dat ik altijd vertel over mijn anxiety en zo, omdat... Ik merk dat mij dat eigenlijk... Dat doet mij altijd wel deugd om daarover te vertellen. En I'm all here om zo taboes te doorbreken. Maar ik merk ook wel dat mij dat soms zo wat uh, naar beneden kan halen. Allee, dan heb ik zo die aflevering opgenomen. En denk ik zo van... Allee, dat is altijd zo heel zwaar geladen en dan voel ik mij achteraf ook zo. Het is niet dat dat dan uit mijn systeem is of zo, dus. uh, Dat gezegd zijnde. Ik heb dat titel al lang gelezen waarschijnlijk. Uh, en ik ga er eindelijk over babbelen, omdat ik wist niet of ik het eigenlijk wel mocht vertellen. Uh, maar ik heb het dan nagevraagd en allee, het mag wel. Dus ik ga er gewoon ineens in vliegen. <laughs> ik ben... Uh, het is nu vrijdagochtend. Uh, dus dat wil zeggen dat ik ook aan het leren ben uit mijn fouten, want normaal neem ik altijd zondagavond de podcast op. Um, en dan met het risico dat ik ja, de dingen te laat edit en de aflevering te laat komt, uh, zoals deze week was gebeurd. Dus vergeef me. Maar dus, het is nu um, vrijdagochtend en vorige week woensdag werd ik gebeld op mijn werk. Um, en ik ben samen met mijn gasten aan het eten en het ding is, als ik word gebeld op mijn werk, ga ik er altijd vanuit dat het werkgerelateerd is, als in dat het iemand van de ouders is, of um, een collega van mij, of mijn bazin. Dus uh, ik loop naar de keuken. Um, en ik neem mijn geen Zem op. En ik zeg van, hey, mijn Amy. Um, en ik hoor, hey, het is hier met puut van VTM. Um, <laughs> en dat overvalt mij compleet, want... Allee, ik wist niet dat er een telefoontje ging komen of zo, um, dus ik zeg ah, ja, goh, sorry hè, um, zou ik binnen een half uur mogen terugbellen want ik ben eigenlijk aan het werken nu um, en dat was uiteraard geen probleem dus ik ga terug bij mijn gasten zitten en ik ben zo aan het denken van uh, wat de flip is deze heb ik mij weer ingeschreven voor iets allee, voor een of andere programma zo mega impulsief dat ik ondertussen al vergeten ben, maar dat was dat niet Um, even een slokje doen. <lacht> dus oké, okay, dat was dat niet. En uh, ik wou echt zo snel mogelijk terugbellen. Dus ik was zo tegen mijn gasten aan het zeggen, van, uh, is iedereen klaar? <lacht> um, en dan heb ik teruggebeld naar die vrouw. En die vrouw die zei mij van, hoi, um, ik heb je nummer doorgekregen van een oud collega van ons... Die je volgt op Instagram en die heeft uw naam doorgegeven, omdat ze wel uh, potentieel in u ziet. Dus ik was... Oké, uh, oké. Okay, okay. Sorry als dat echt mega chaotisch is, zodat ik dat aan het vertellen ben, maar het was ook gewoon heel chaotisch. Um, en die vrouw die wist mij te vertellen dat ze op zoek zijn naar nieuwe schermgezichten. Um, dus niet voor een specifiek programma, gewoon echt nieuwe gezichten. En dan vroeg die vrouw aan mij van, oh, wat zou je zo willen betekenen in de media? Wat zou je ooit willen maken? Wat zijn zo je natte dromen? Dit en dat. <laughs> ik heb daar echt nog wel voor zo, zo overvalt te worden en dat niet te kunnen voorbereiden, heb ik echt wel goed geantwoord. Ik was toen al very proud of myself. Um, ik weet dat ik bijvoorbeeld heb gezegd dat ik, um, dat ik heel graag die vrouw zou willen zijn in de media, dat en grappig is en ook wel brains heeft en um, zich mooi kan maken en zo. Ik wil dat zo allemaal kunnen zijn en ik wil als vrouw niet moeten kiezen tussen ga ik nu de funny vrouw zijn of ga ik de grappige zijn. Ik heb altijd het gevoel dat je zo moet kiezen in de media of zo. Of ik weet niet, dat is misschien mijn perceptie, want ik zeg niet dat, dat er geen vrouwen in de media zijn, dat multitalenten zijn echt niet. Dat zie ik helemaal niet. Maar ik heb wel het gevoel dat dat gestuurd wordt of zo. Um, en dat zou ik absoluut niet willen. Ik wil alles kunnen zijn. En dat jonge vrouwen, hè, jonge meisjes dan naar mij kijken en denken van, oh, ik kan dat ook allemaal worden. <laughs> Oké, okay, dat is al heel vergaand. Hè, maar... Dus dat heb ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld gezegd. Um, en dan <laughs> vroeg hij ze op een gegeven moment, van, ja, als je nu echt mocht dromen, hè, wat wilde dan zou ik heel graag willen doen, maar ik bedoel, laat mij daar een half uur over nadenken en ik kan daarop antwoorden. Hè? Maar als je dat zo aan een telefoon vraagt en ik moet daar direct op antwoorden en je ziet niet dat ik aan het nadenken ben, ja, dan krijg ik stress. Hè. Dus het enige wat in mij opkwam, is zo om te zeggen van... Um... Weet je nou wie ik nu eens echt opkijk? Maar ik zeg dat echt op de manier zoals ik het nu zeg, waardoor die vrouw zo wat <laughs> ...moest lachen of zo. Allee, ik hoorde die zo van... Uh, ...nee. <laughs> en ik zeg zo... ...ja, ik kijk echt op naar uh, nieuwsankers eigenlijk. Naar nieuwslezers. <laughs> Omdat die zo altijd heel kalm blijven... ...en hun uitspraak is zo mooi... ...en die zijn zo gediplomeerd en dit en dat. <laughs> ik bedoel, dat was gewoon funny. Anyways. Um, en dat gesprek was blijkbaar wel goed gegaan... Um, want op het einde zei ze van, alright, um, klinkt allemaal goed. Je hebt gezien en tijd om volgende week, dinsdag, um, te komen screen testen op VTM. Ja, uiteraard zeg ik, ja, je broers, zonder na te denken, gewoon yeah, let's go, what the fuck. leuk dat die vraag aan mij gesteld wordt ook. Um, en uiteraard, ik had wel stress, want ik weet dat jullie nu denken van, huh, Amy, gaan je angsten dan niet compleet... Uh, Through the roof. Oh, ja en nee, eigenlijk. Dat is heel raar, maar ik had daar zenuwen voor. Maar vooral heel veel zin in. Omdat dat iets is dat ik al heel lang wil kunnen bewijzen of zo, dat ik dat kan. Eén tegenover mezelf, maar ook tegenover andere mensen. Die in het verleden tegen mij hebben gezegd dat dat eh, niks voor mij is. En dit en dat. Ik weet nog heel goed... Eh, in het zesde middelbaar, bijvoorbeeld. <lacht> Sorry, dat is gewoon grappig om te vertellen. In het zesde middelbaar was er een, een leerkracht. Um, en wij hadden een soort ja, van feest georganiseerd met onze klas voor um, de Okaan school achter onze rug. Achter onze rug? <lacht> achter onze hoek? Wauw, oké. Okay. Um, dus we hadden een feest georganiseerd. Um, maar de vraag was van oké, okay, wie gaat zo de, de presentator worden? Want dat was met verschillende acts. En er moest dus iemand dat presenteren. En, en niemand in onze klas uh, was daar enthousiast voor, eigenlijk. Buiten ik. Ik was echt de persoon zo van... Ja, ik wil, dat, ik wil dat heel graag doen. <laughs> um, en die, die leerkracht heeft daar toen zo fout op gereageerd. Ik weet de exacte woorden niet meer. Um, maar die negeerde mijn straal eerst... Ik was de enigste die haar vinger omhoog zakte en die negeerde dat gewoon. Um, en dan zei ik van, ja, allee, ik wil dat echt heel graag doen. En dan was ze van, ja, nee, allee, is er niemand anders? <laughs> ik moest daar nu heel hard mee lachen, maar op dat moment deed dat echt wel heel veel pijn. Trust me. Um, ook zo vroeger, als ik op een podium sta, dan gaat al mijn stress weg en al mijn angst... En ben ik echt een, een podiumbeest of zo? Dus anyways, um, om maar te zeggen dat ik zeker wel zenuwen had, maar niet in die zin um, dat ik het zou afzeggen of zo, of dat ik het aan mij zou laten voorbijgaan. Nee, ik had er gewoon keihard veel hoesting in. Um, en ik kon niet wachten tot dat dinsdag was. Um, dus het is maandagavond. Ik ben naar, uh, naar Jonas gegaan in Leuven, omdat hij... Ja, die woont dichter tegen Vilvoorde. En ik kwam mij de stress besparen van openbaar vervoer en dit en dat. Um, dus ik had dat gewoon zo ingepland dat ik met de auto naar daar kon gaan, dat dat stukje al niet voor stress zou moeten zorgen. Dus, uh, oké, okay, het is dinsdagavond. En toen voelde ik wel zo wat nou was ik vooral heel onzeker ineens. Um, ik was heel hard aan twijfel aan zo... Ik heb een paar jaar geleden, dat is de eerste aflevering, denk ik zelf, dat ik heb opgenomen op podcast, um, en ik een auditie gedaan bij de VRT. En <lacht> ik ben daar toen best wel in mijn ogen afgegaan. Um, de jury was daar ook alles wel enthousiast. En er zat één comedian-BV tussen die toen tegen mij heeft gezegd van... Maar allee, is dit wat dat je doet? Allee, zo heel um, neerbuigend en zo van... Manneke, waar zijn mee bezig? En ik heb daar wel even van gezien als in... Amy, wat wilde jij eigenlijk? Wat, met wat zij je bezig? Denk je nu echt dat je iets kunt? Echt waar, dat ging toen heel hard in mijn hoofd. En dan heb ik dat allemaal zo al laten passeren... Um, ook omdat ik zo in mijn omgeving heel hard hoorde van... Ah, dus, jij wilt bekend worden. En echt, oh, Dat triggert mij zo ongelooflijk hard. Like, het is niet omdat ik een vrouw ben die heel veel content plaatst op verschillende sociale media, dat ik daarom bekend wil worden. En ik vind dat echt een heel kutte vraag, want dat is toch ook geen vraag dat je stelt aan... Um, Bijvoorbeeld met Philip Geubels. Ik bedoel, als je aan moppen vertelt, is het toch niet eerst wat je zegt? Dus je wilt bekend worden. Dat is een effect dat daaruit verder komt, maar je wilt gewoon als entertainer een zo groot mogelijk publiek bereiken. Dat is gewoon zo. Dat is waar dat, ik spreek dat in mijn geval. Waar dat ik heel veel voldoening uithaal. Als wij mopjes aanslagen, dat is toch normaal. Um, dus nee, mijn doel is niet om bekend te worden, maar ik wil zoveel mogelijk mensen entertainen. Dus toen op dat moment dat, allemaal zo, dat ik heel zoekende was en dat het niet goed liep, was iedereen gewoon zo, ah, die wil bekend worden en ah, wil jij influencer worden? Echt, oh, ik krijg er de kriebels van wat ik allemaal heb gehoord. Echt waar. En dat zijn geen dingen die goed bedoeld zijn geweest. Um, maar anyways, ik ben blijven zoeken, ik ben blijven graven wat ik, allee, wat ik wil bereiken. Ik weet het nog altijd niet, maar ik weet wel waar dan mijn capaciteiten liggen. En ik weet wel dat ik een heel spontaan iemand ben die ook wel gaan kan bieden. Anyways, even samenvattend, ik weet waar mijn capaciteit ligt, ik weet wat dat kan, maar dat zijn dingen die moeilijk te bereiken zijn. Dus um, dat heeft heel veel tijd nodig en heel veel geduld en dat heb ik niet. <lacht> um, maar oké, okay, bon. ik weet niet meer hoe ik hier ineens ben gekomen. Ah ja, dus dat ik dan dinsdagavond zo onzeker was. Ik begon keihard te twijfelen van... Oh nee, gaat dat weer een flop worden? Ga ik daar weer zo afgaan? Um, dus dat was even dat lelijk beetje dat aan het spreken was. Even een sokje doen. Um, en er waren een paar mensen die daar al van op de hoogte waren. Die mij zo succes wensen en zo. Dat was wel fijn. Um, en er was één persoon... Die, want ik weet niet of ik het toen al op social media had gezet. I don't know, maakt niet uit. Er was een man die mij stuurde. Um, hey Amy, ik heb, uh, ik heb je laatste avond op Studio Brussel gehoord, omdat je daar aan het presenteren was. En ik ben toen onmiddellijk fan geworden. Um, ik vind dat de wereld meer spontane dames als je orde heeft. Um, en dat was zo'n fijn bericht. Dat was echt heel leuk. En dat heeft mij veel moed gegeven, zo van... Fuck ja, yeah, ik ga dat gewoon knallen. Ik ga gewoon zijn wie dat ik ben. En als dat niet genoeg is, ja, dan is het zo. En dan doen we het wel op een andere manier. Um, dus echt waar, aan die persoon die je hebt gestuurd, ik weet niet of dat je naar de podcast luistert. Maar dat was heel leuk, dank je wel. Um, en dan was het dinsdagochtend daar. Um, I can tell you. Toen was ik heel zenuwachtig. Toen waren mijn handen echt heel hard aan het bibberen en... Ik wist zo met mezelf geen blijf en ik voelde mijn ademhaling ook zo heel um, hoog zitten of zo. Ik heb dat gevoel dat zo... Ja, ik weet niet dat de doorgang van je uw, van uw keel zo heel smal wordt. Ah, wel, dat had ik heel hard. Um, ik had al wel mijn outfit op voorhand gekozen. So proud of myself. Ik leer elke dag. Dus daar moest ik al niet meer over stressen. En ik moest ook geen make-up aan doen, want dat mocht niet. Dus eigenlijk, dat viel allemaal wel mee. Ik had gewoon heel veel tijd om te stressen. En dan ben ik met de auto vertrokken. En dan ben ik even nog heel zenuwachtig geworden, omdat het is al heel lang geleden dat ik um, met de auto heb gereden. Um, vroeger deed ik dat bijna elke dag naar het werk. Um, maar dus sinds dat ik in Antwerpen woon, is dat niet meer nodig. En dan moest ik ineens op de Brusselse ring en zo. Allee, snap je, dat is niet echt plezant. Ik had ook een, bijna een accident. Superleuk. Um, zeker niet mijn fout, maar dat was gewoon zo'n zot dat je ineens van het rechterrijvak helemaal naar links kwam. En, oh, anyways. Um, maar echt bijna een accident. <laughs> en ik heb dan toch mijn weg gevonden. Ik was um, tien minuten te vroeg. Very proud of myself again. Dus um, dan kon ik nog even stories maken op de parking over hoe zenuwachtig dat ik wel niet was. Um, en dan, uh, ja, verstand op nul echt. Mijn mondmasker opgezet, naar binnen gegaan en mij aangemeld aan de balie. Maar je moet weten... Ja, nee, anyways, ik ga eerst zo vertellen. Dus ik meld mij aan en ik zeg, hallo, ik ben Amy. Ik heb een screentest, maar ik weet niet met wie ik een afspraak heb. Dus die vrouw moest al zo lachen. <laughs> ik weet niet hoe je dat doet maar ik zeg altijd wel zoiets raar of awkward of zo. Anyways... Um, dus die belt naar die persoon en ik mag gaan zitten. En tien seconden later, wie komt daar voorbij? Fokking Nielse Stadsbader. En waarom zeg ik dat zo? Voordat ik daar kwam, kon ik die mensen echt niet uitstaan. Sorry, Ik zeg het zoals dat is, ik kon hem niet uitstaan. Um, en je komt daaraan met... Ja, ik zal niet maar zeggen, zijn is een assistent, maar dat weet ik niet. Hè. En uh, die was super vriendelijk... Die zei hallo tegen mij, die zei hallo tegen de rest dat daar zat. Um, die hield de deur open voor die vrouw die naar buiten moest. Je um, was echt iedereen zo aan het begroeten, maar niet in een... Um, hoe moet ik dat zeggen? Niet fake of zo. Dat kwam echt heel lief en spontaan over. En ik was zo van... Hé, maar doe dat eens niet. <laughs> dat klopt niet dat je zo, dat je zo tof bent. Allee, dat je zo vriendelijk bent, want ik kan u niet af. Dus please, gedragen <laughs> naar het beeld dat ik van u heb. Um, maar dat was fijn, want ik was eigenlijk heel bang van um, de VTM, om het zo te zeggen. Omdat, I don't know, in mijn hoofd zijn dat vaak omhoog gevallen mensen. Ik vind dat zo moeilijk om te zeggen, want wie weet mag ik daar ooit iets doen. Hmm. Maar dat is dus niet, hè? mijn beeld is veranderd. Dus het zou erger zijn als het in de omgekeerde richting was. Um, maar dan moest ik nog... Vijf minuten wachten of zo. En dan uh, kwam iemand mij halen. Die zei, hoi Amy, ja, kom maar mee met mij. En dan gingen we de trappen omhoog. En terwijl we de trappen omhoog gingen, kwam Koen Wouters voorbij. Dus dat was echt... Het is alles wat je je voorstelt als je denkt dat je naar de VTM gaat. Je komt daar constant zo bekende <laughs> mensen tegen. Als was funny. Um, Oh, ben ik te snel aan het praten? Ja, ik heb het gevoel van het wel. Maar dat is gewoon omdat ik heel excited ben om dat te vertellen. En dan, wacht, even een slokje doen. En dan uh, werd ik bij de visagiste gezet. En echt, als ik u zeg dat dat de allerliefste vrouw is, die ik al ben tegengekomen, zo achter de schermen, dat is echt... Die was zo lief. Het eerste wat hij tegen mij zei was van... Uh, Hoi, Amy. Ja, zit u, maar, hè, zit u maar lekker ontspannen. Uh, ik heb u opgezocht op Instagram, omdat ik u niet kende. Um, en ik heb gezien dat je niet van zware make-up houdt. Dus ik ga dat nu ook niet doen. Hè. Dan voelt je jezelf. Um, dan moet je al niet druk maken om je make-up. En dat was echt zo van... Ik vond dat zo'n fijn gevoel, dat hij mij had opgezocht op Instagram. En dat hij ook zo... Dat hij zie wie dat ik ben en dat hij mij ook niet anders gaan schminken. Ik heb zo... dat vooral heb ik ook al verteld. Ik heb ooit aan een ander programma meegedaan. Waarin dat ze mij heel hard um, hebben geschminkt en heel donker en zo. Wat helemaal niet ik is. Ik heb me daar heel slecht over gevoeld. Dus toen dat hij dat zei, was ik gewoon echt heel opgelucht. Dat was dan een eerste stress dat wegviel. Um, ik had wel mijn wenkbrauwen zelf gedaan. Dat zei ik haar ook. van Ja, sorry, maar... Ik heb mijn wenkbrauwen al wel zelf gedaan. Sorry, ik heb vals gespeeld. Maar um, ja, als ik dat niet zelf doe, dan, dan flip ik helemaal. Als ze mijn per afpakken, dan flip ik. Dus, um, ja, anyways. En dan heb je daar echt een leuke babbel mee gehad. Niet zo alsof je bij de kapper zit en je moet babbelen over het weer en zo. Dat was echt een fijne gesprek. Um, en dan ondertussen, als mijn make-up werd gedaan kwam de man naast mij zitten die mij al de hele tijd aan het begeleiden was door de gangen. En die vertelde dan zo'n beetje van... Um, ja, het is zonder voorbereiding en zo. En um, we gaan ze naar de studio. En laat u alsjeblieft niet afschrikken door de studio, maar die is heel groot. <lacht> en meanwhile word ik daar zo geschminkt en dacht ik van... Wat de fuck bedoelt hij daarmee? En wat moet ik mij voorstellen bij een heel grote studio? Ik ben nog nooit in een studio geweest, besef ik nu. Dus uh, mijn hart ging een beetje sneller. Maar ik zeg dat dan ook gewoon tegen die gast. Hè. Ik zeg van... Oei, maar wat? Allee, nu krijg ik al stress en zo. Maar dat was lachen. We allemaal wel een beetje lachen. En dan was het moment daar. Dus ik ga met hem naar de studio. Dat is daar een loods. Maar echt, what the fuck? Um, en dan kom je zo in de effectieve studio binnen... En qua grootte kun je dat, denk ik, vergelijken. Ik vind dat moeilijk, want op tv ziet altijd alles er anders uit. Maar ik denk dat het zo... Um, qua grootte, zoals de Masked Singer was. Ongeveer, ik weet dat eigenlijk niet. Voor hetzelfde geld ben ik hier zeven aan het verkopen. Maar dus ik kom daar binnen. Um, en ik zal even zeggen wat ik zag. Ik zag een podium voor mij. Ik zag... Twee mannen achter een tafel zitten. Ik zag een cameraman en dan zag ik helemaal van achter nog een paar mensen zitten, waarvan ik niet weet wat die daar deden. Dus oké, okay, ik kom naar binnen. Ik stel mezelf voor. Zij stellen zich voor. En dan moest ik zo op het kruisje gaan staan op het podium. En dat was echt zo drie meter voor de camera of zo. En um, dan begon het met een kennismakingsgesprek. Dus de twee mannen achter die tafel, dat waren dan, ik zal ze juryleden noemen, um, die stellen dan vragen als wie is Amy, um, wat voor studie heb je gedaan. Zo heel basic. Je kunt dat echt vergelijken met een uh, sollicitatie. Maar nogmaals, ik heb daar geen ervaring mee met zo'n camera's en shit. Allee, jawel, ik heb al heel veel... Bijvoorbeeld voor ons floken heb ik al een paar dingen gedaan. En zo hier en daar is een programma. Dus ik weet wel allemaal hoe dat werkt. Maar echt, ik voor de camera, daar heb ik totaal geen ervaring mee. Dus um, dat was moeilijk. Want je moet antwoorden op die vragen zonder naar die mannen te kijken. Dus er wordt u een vraag gesteld. En dan moet je geen antwoorden in de camera. En dat voelt heel onnatuurlijk aan... Um, en de eerste drie vragen kijk je soms zo nog opzij, maar dan, um, dan gaat het wel beter. Um, en ik weet niet hoe lang dat, dat geduurd heeft. Dat is echt heel moeilijk, want heel dat uur... Uiteindelijk heeft het een uur geduurd, maar je staat onder zoveel stress dat tijd echt um, een, een concept is dat niet bestaat op dat moment. Dus dat kenningsmakingsgesprek is voorbij... En dan begint de oefening. En de eerste oefening was een, een autocue-test. Voor de mensen die dat niet kennen, er, is gewoon, er komt tekst op de camera en jij moet dat aflezen. Dat is wat presentatoren en presentatrices altijd doen. Um, die dingen leren ze niet uit hun hoofd. Ik weet dat dat misschien stom klinkt, maar allee, ik denk niet dat heel veel mensen dat weten. Dus je leest dat af op de camera. Um, in mijn geval was dat voor The Masked Singer... Dus ik deed dat dan een eerste keer, dat je zo afleest. Um, dat was heel hard te winnen, um, Maar het ging naar mijn gevoel echt best wel oké, okay, hoor. En dan de tweede keer zeiden ze van, all right, nu gaan we dat nog iets doen. Um, maar nu moet je voorstellen dat je in het sportpaleis staat en iedereen kijkt naar u En thuis zitten er nog miljoenen mensen te kijken, want het is het grootste programma van de VTM en bla bla bla. En het was heel grappig, want zij beginnen dan ook zo <laughs> u op te hypen om zo nog meer energie los te krijgen. Dus die zijn dan zo aan het klappen en aan het roepen. Ik um <laughs> voelde mij zo heel even zo... I don't know, in High School Musical of zo. Um, en dan die eerste keer dat ik dat voorlas, was dat gewoon met een micro um, aangespeld. Maar dan de tweede keer kreeg ik een micro in mijn hand. En dat gaf mij eigenlijk... Dat gaf mij een veiliger gevoel dan dat ik niks vast had. Want dat is heel raar om daar zo te staan met je fucking lompe handen. Want zo voelt dat echt op dat moment. Hè. Dan denk je echt van, waarom de kut hangen mijn handen hier aan? Wat moet ik daarmee doen? Ik heb niet gewiebeld. Dus dat is ook al goed. Ik heb zo mijn handen wat voor mij gehouden. Uh, maar dus, als ik die micro vast had, ging het iets beter. Hoor. Dan was ik veel losser en gebruikte ik ook mijn armen... Uh, en ja, dat is grappig, want dat voelt zo... Dat is echt moeilijk, hè. Je moet je voorstellen dat je voor heel veel mensen aan het babbelen bent, maar je staat daar in een studio over drie mannen te praten. Dat is echt heel moeilijk. En dan moet jij doen alsof je het zotste programma aan het presenteren bent. <laughs> Terwijl je dat nog nooit hebt gedaan. Um, maar de adrenaline gierde echt door mijn lijf. En um, het ging echt... Heel goed naar mijn gevoel. En ik weet dat ik op een bepaald moment echt verschoot van mezelf. Dat ik niet wist dat ik dat in mij had of zo. Ik kan het ook niet voordoen, hoe ik er stond. <lacht> um, maar dat voelde heel natuurlijk aan. En dat is, dat is misschien raar om te zeggen. Hè? Want je staat daar in zo'n artificiële studio. In een heel onnatuurlijke situatie. En toch voelde dat heel natuurlijk aan en had ik daar echt goesting in. En um, ik, ik zie die twee mannen ook zo naar elkaar kijken van, all right. Allee, ik voelde een, een positieve reactie, ik zal het zo zeggen. Ik vind dat heel moeilijk ook om, um, om het over hun reactie te hebben, want ik wil niks jinxen. Maar het voelde goed aan, bon. En dan, dat was eigenlijk de oefening... Um, dus ik ben al zo ready to go wanneer dat een van die twee mannen zegt van... ga oh nee, kom eens even terug. <lacht> ik wil met haar nog graag iets anders doen. Dus toen wist ik ook al van, oké, okay, ik zou wel iets goed hebben gedaan. Um, sorry voor de sirene. Dus toen wist ik eh, van, ik zou wel iets goed hebben gedaan. Um, en dan volgde er nog een tweede autocue Dus eigenlijk hetzelfde, maar het was een ander programma. Het was voor uh, beste kijkers... En dat maakt dat het een iets andere vibe is. Omdat, beste kijkers, ik weet niet of jullie dat programma kennen, um, maar dat is eigenlijk zo een, een compilatieaflevering. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Daar tonen ze zo de grappigste filmpjes in, dat viral zijn gegaan um, die week of zo. Um, dus het ging het bij mij over dat Gert Verhulst zijn oogleden liet corrigeren en over de Jonah Goldman. En nog andere dingen die ik al vergeten ben. Ook, ook iets over Trump... Dus die dingen lees je dan voor en dat voelde voor mij nog net iets beter aan omdat dat grappig was. Dat waren grappige zinnetjes en ik kon daar zo wat mijn eigen uh, draai aan geven. Want het is ook zo, je leest dat niet letterlijk af. Je voegt zo wat je eigen woorden toe en zo. Anyways, dat was echt, allez, dat was echt heel leuk. Um, ik heb ook wel een goed gesprek gehad met die mannen. Uh, die vroegen ook wel naar mijn mening wat dat ik zou willen doen. Dat vond ik ook heel leuk dat het niet zo was van, ah, we zijn op zoek naar één bepaald um, karakter of zo. En jij moet maar in dat hokje passen. Nee, dat was niet. Dat gevoel kreeg ik ook niet. Dus dat was leuk. Um, die tweede aflevering... Uh, die tweede test was gedaan. En uh, ja, een van die mannen zei van, Amy, het was echt heel goed. En dat zinnetje hoor ik nu de afgelopen dagen al heel de tijd in mijn hoofd. Hoe psycho dat dat ook klinkt, um, ik had dat gewoon niet verwacht. Ik, ik heb dat ook uitgesproken, denk ik, dat ik zo zei van... echt? Oké, okay, zo zot. Um, en ik heb daar ook wel wat mopjes gemaakt en er werd me gaan lachen en zo. Het voelde heel goed. Um, en dan ben ik naar buiten begeleid geweest en ik zei... Ja, salut. alleen <laughs> ik heb niet letterlijk jouw salut gezegd, maar... Ik heb ze vriendelijk bedankt hé, dat ik mocht komen en zo. Maar ik ben zo dom geweest om niet te vragen van... Goh, wanneer mag ik iets van antwoord krijgen of zo? Het is ook een beetje lastig, omdat dat is niet iets waarvoor ik mij heb ingeschreven. En er staan een deadline op. Het is gewoon een heel open screentest geweest waarvoor zij mij gecontacteerd hebben. Dus dat maakt het ook al zo'n beetje anders. Um, dus ja... Ik weet niet hoe wat ik nu moet doen. Ik ben naar buiten gegaan en ik heb tegen die kerel gezegd, die mij zo begeleidde door de gangen, van... Uh, ja, zeg, hey, merci voor de goede zorgen. Um, en ja, als er iets verder uitkomt, dan zal ik het wel horen. Om zo eens even te checken, hè. En dan zei hij: van, ja, ja, ja. <lacht> zo, oké. Okay. En wat nu? Ik ben zo echt in een, in een wachtmodus waarvan ik niet weet... Allee, ik weet niet hoe wat ik moet doen. Anyways... Um... Ik heb de dag erna een briefje gestuurd aan een make-up-artiste om haar te bedanken, om mij zo op mijn gemak te stellen en ook om te vragen welke concealer ze heeft gebruikt. Want ik heb mega paarse kringen en die heeft daar iets gebruikt wat echt goed was. Ik zag er niks meer van. maar um, Dus ja, dat is uh, het verhaal dat ik jullie wou vertellen dat ik dinsdag heb gedaan... Nogmaals, ik, uh, ik ga me daar niet op verlekkeren dat daar sowieso iets verder uitkomt. Um, maar het is fijn wetende dat dat een heel leuke ervaring is geweest: dat die mensen mijn gegevens hebben. En wie weet in de toekomst. Um, ja, zien jullie mij op jullie scherm? <lacht> wie weet, jongen, wie weet, zag ik daar Hey, goedenavond en welkom bij. Oh, dat zou zo grappig zijn. Anyways, het was heel leuk. Weet je wat ik ook heel fijn vind? Meestal als ik zo'n dingen doe, dan um, eindigt dat in awkward... Of ja, ja, nee, awkward, maar wel grappige ervaringen. En het is leuk dat dit eens een ervaring is geweest dat heel fijn was en dat goed geweest is voor mijn zelfvertrouwen. Ik denk, dat had ik echt even nodig. Ik had een, een, een sollicitatie nodig, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens... Um, die mij terug zou doen geloven in, uh, in de professionele ik of zo. Snap jullie wat ik bedoel? Um, ik heb nu gewoon een heel fijne bevestiging gekregen van... Dit is waar ik mogelijk goed in ben of goed in kan worden. Um, ik geef dat niet op, hoe moeilijk dat ook is. En dat is fijn. Dat is fijn, omdat ik ben heel lang bewust geweest van het feit dat ik dat echt zou kunnen. Echt waar. Ik zeg dat tegen iedereen die mij goed kent, Van, dat zou ik echt kunnen. Um, maar mensen geloven dat vaak niet, omdat ik een heel zenuwachtig iemand ben, een heel awkward persoon. Maar ik zeg het, zet mij op een podium en uh, ik ga ervoor. Dus, bon, ik ben mezelf heel hard aan, aan het ophemelen precies, maar mag het ook eens een keertje, Dan maken we niet veel meer. Dus voilà, dat was... Um, mijn verhaal van deze aflevering. Ik moet ook ineens terugdenken aan zo die stellen zo random vragen daar om je zo een beetje van slag te brengen of zo. Of gewoon om te kijken van hoe spontaan kan ze hierop antwoorden. En ik weet ineens, het was eigenlijk gedaan, en ineens vraagt ineens, zeg, kent je een mop, Amy? En uh, het spijt me zeer, maar ik heb niet de mop van de envelop verteld waarvoor ik ondertussen uh, bekend zou staan. Voor diegenen die dat niet weten, dat is een standaard mop die ik vertel zo. Um, Zeg ik hem op twee titten in een envelop. Ha, ha, ha. Maar dat was te kort om te vertellen. Ik bedoel, en dat klopt dan ook gewoon niet. Um, en dan heb ik ook nog altijd een tweede standaard mop op zak. Jawel, ik heb altijd moppen op zak. Dat zijn de twee enigste moppen die ik kan onthouden. <laughs> omdat ze zo kort zijn. Dus um, Ik zeg heel overtuigd van uh, ja hoor, ik ken hem ik op, let's go. Um, er zitten twee krieken in een pot um, en ene kriek zegt tegen de andere kriek, ik heb een scheet gelaten, waarop de andere kriek zegt, kriek het. <laughs> en dat is zo flauw, oh, ik cringe echt van mezelf, dat is echt de slechtste mop ooit of zo, maar omdat hij zo flauw en slecht is, is dat grappig. Um, en effectief, ze moesten lachen, dus dat is echt heel geruststellend, want... Als het dan helemaal stil is of zo, dat, zijn zo, dat zij zo aan het weg cringe zijn, dan zou ik ook echt. Uh, dan zou ik gewoon weglopen en nooit meer terugkomen. Dan zou ik verhuizen naar Canada, dan zou ik daar een eigen gezin op starten. Uh, uh, ik weet niet waarom dat, dat laatste erbij moest van dat gezin. <lacht> Anyways. Um, die vroegen ook zo heel random. van... Wat is uw favoriete frituursnack? Jonas, als je deze luistert, ze zijn je streamingsvraag aan het pikken. <laughs> um, maar dus die je vroeg dat en ik zeg... Weet je wat nu is echt underrated is? Een ripster. Ik weet niet of jullie dat kennen, een ripster. Een ripster. Waarom zeg je dat op zijn Engels? Um, maar ik vind dat zo lekker. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is... Um, ik denk dat dat vijf of zes ja, ribbekjes echt zo tegen elkaar zijn. Maar dat zijn geen harde riepjes, dat is zo qua textuur vergelijkbaar met um, een, een curryworst of zo. Qua textuur, hé. qua smaak is dat helemaal anders. Um, klein beetje spicy. Maar ja, dus dat was mijn favoriete <lacht> frituursnack. Um, wat vroegen ze nog? Op een gegeven moment, ook out of the blue, vroegen die, allez, vroeg één van die mannen, Zeg, als ik je nu vertel om een uur over de rode duivels te praten... Ja. En dan moet jij beginnen, hè. Dus ik sta daar. ga oh, de rode duivels. Zie, het is niet dat ik niet van voetbal hou, hè. Maar ik kijk wel gewoon, maar dat heeft een hypnotiserend effect op mij. Dus ik kijk gewoon naar die mannetjes en ik kijk naar die bal dat zo heen en weer gaat. En ik zal wel weten hoeveel dat is geworden en zo. En ik weet wel wie in welke goal moet scoren, like. Zo ver gaat het niet. Maar... Vraag mij achteraf een detail en ik weet van niks. Dat is precies dat zijn 90 minuten dat gewoon verdwenen zijn uit mijn leven. En, uh, <lacht> die dingen ben ik daar dan aan het zeggen. En je ziet die mannen zo kijken naar elkaar. En ja, anyways. <lacht> Met wat ben ik toch allemaal bezig in mijn leven eigenlijk? Met wat ben ik allemaal bezig? Bon. dat gezegd zijnde, die leuke anekdotes er nog even bij gehaald. Um, merci voor de fijne support op alles waar ik mee bezig ben. Van naar de psycholoog gaan, tot uh, screentests te doen, tot pullen uitbrengen. Het is heel leuk om te zien dat er mensen... Uh, ja, ik weet niet, een beetje fan zijn van de dingen die ik aan het doen ben. En dat is leuk, dat is heel leuk. Um, over de puls trouwens, over niet toe. Die wil ik heel graag volgende week, dus komende maandag, uitbrengen. Um, Jonas en ik gaan ons best doen om de website dit weekend af te maken. Uh, want zonder website gaat de verkoop niet lukken. Um, het is ook niet met beperkte oplagen. Hè, dus, want ik heb al berichten gekregen van, ja, om hoe laat gaat je ze droppen en zo. Don't worry. Um, ik ga gewoon iedereen een kans geven om zo'n truiken te, te, te doen bemachtigen. Ik ga dat niet over mijn hart om zo te zeggen, van, ah, er zijn er maar vijftig of zo. Nee. Um, so yeah. Ik laat nog wel de exacte datum en zo weten en de prijs. Want dat staat ook nog niet helemaal op punt. Um, dat gezegd zijnde. Merci om te luisteren. Merci om heel mijn avontuur te volgen naar ik weet niet wat. Ik heb het gevoel dat ik echt een avontuur aan het beleven ben. En ik weet niet naar waar dat mij gaat brengen. Ik vind dat echt heel fijn. Ik zit precies allemaal... Dat gaat heel raar zijn. Nee, ik heb er lang nagedacht. Fuck. Ik wou zeggen, ik zit precies op een boot met jullie allemaal. Oh, Amy, soms moet je toch echt beter zwijgen, zo'n menske. Bon. Merci om mee op mijn omboot te zitten. Um, de volgende bestemming, ik weet niet wat het mag zijn, maar het zal weer iets heel fijn zijn. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week. Ciao, keus.